Hôm nay ta trao đổi với nhau cái bài Cái tinh thần khoa học trong việc học đạo Vì thường thường chúng ta có hai cái con đường giống như trái ngược nhau Một là ta đi theo con đường đạo giáo tâm linh à, Thì ta giống như ta mâu thuẫn ngược lại với tinh thần khoa học Và nếu ai chọn con đường khoa học Thì giống như người đó phải phủ nhận tâm linh Ngày hôm nay ta ta phân tích cả hai về cái hai cái con đường mà tưởng như là trái ngược nhau đó thì có thể dung hòa được hay không có thể dung hòa gốc gác nó từ đâu nguyên nhân nó từ đâu có đạo giáo nguyên nhân từ đâu có khoa học mà bây giờ thì hai cái nó vẫn tồn tại song song chẳng ai bỏ được cả à, và có những những nhà khoa học cũng rất là mộ đạo rồi cũng có những người giáo sĩ lại rất am hiểu về khoa học Và cả hai nó cứ tồn tại song song Bây giờ chả ai bắt được ai cả Đến giờ Có một thời gian người ta nghĩ rằng khoa học tiến bộ Thì đạo giáo sẽ bị đánh sập Bị xóa bỏ Nhưng không Đạo giáo cứ phát triển Rất kỳ lạ Và khoa học thì nghiễm nhiên là Nghiễm nhiên là tồn tại phát triển như vũ bảo Và tất cả cái công nghệ là thuyết phục quá Không có khoa học kỹ thuật Thì ta không có cái Điện thoại di động có màn hình Không có máy móc, không có xe, không có máy bay Nên cái kết quả của khoa học Thì quá rõ ràng, không ai phủ nhận được Nhưng mà cái tâm linh là cái gì Rất là mơ hồ Kết quả đâu chẳng thấy Nhưng mà chẳng ai bỏ được Cũng không ai phủ nhận được Cái điều rất là lạ Nên hôm nay ta nói chuyện với nhau về vấn đề này Cho nó ra ngô ra khoai <cười> Thứ nhất là khoa học là gì? Định nghĩa thì mênh mông lắm Nhưng mà thôi ta nói thế này Khoa học là sự cố gắng giải thích Mọi hiện tượng Của vũ trụ, của đất trời Giải thích xong rồi tìm nó được quy luật Và tìm quy luật rồi có thể lặp lại cái thí nghiệm đó Chứ không phải giải thích không Và chẳng những vậy còn có thể phát minh chế tạo ra Cái điều mới mà trong tự nhiên chưa có Cái hay của khoa học là như vậy Hiểu ra tự nhiên là cái gì Tìm ra quy luật Tìm ra quy luật rồi lập lại cái thí nghiệm đó Lập lại thí nghiệm xong rồi Chế tạo ra những cái mới mà tự nhiên chưa có Và nó thuyết phục đến nỗi rằng Người ta đã rõ ràng người ta chế tạo được Chế tạo máy móc Giữa bay kính thiên văn biết hết mọi thứ Đó là từ cái buổi đầu Là người ta cố gắng giải thích mọi điều Của tự nhiên đúng nhất à. Và cái kết quả của việc mà giải thích đúng Thì ta phát minh ra vô số điều mới lạ Hợp lý, có kết quả thực sự Đem đến lợi ích cho cuộc sống này Nếu họ giải thích sai Thì ngày hôm nay ta không có máy bay đi Ta không có điện thoại di động, không có máy tính không có Vì họ đã giải thích sai rồi Thì sau này họ không phát minh được cái gì ra cả Làm gì cũng tầm bậy cả Nhưng rõ ràng họ đã giải thích đúng Nên họ thành tựu được cả một hệ thống khoa học kỹ thuật công nghệ Rất là vĩ đại Nó là như vậy Con người ta vốn là thông minh Định nghĩa thế nào là một con người thông minh Thế nào là loài thông minh Thì cách đây khoảng mấy năm 
khoảng hai năm gì thì có giảng cho các em thanh niên sinh viên về chùa để công quả trong một dịp lễ không biết tụi con có nhớ không thì có hỏi thế nào là thông minh thì mỗi người trả lời mỗi cách thì thì mới nói rằng cái loài thông minh là loài biết sử dụng công cụ nên khi nào mà nó biết sử dụng công cụ thì nó thông minh còn nó không biết sử dụng công cụ nó chỉ sử dụng những cái gì mình có thì đó là loài không có thông minh chưa thông minh mấy như vậy ví dụ như ta thấy một con chim đại bàng ở sa mạc vậy nó biết gấp một cục đá nó bay lên cao nó canh con con dê núi nó thả xuống như cục đá nó đập trúng vào đầu con dê đó chết rồi nó mới xà xuống nó gấp con dê đó đi tức là nó biết sử dụng cục đá để nó giết con dê biết sử dụng công cụ tức là loài đại bàng có thông minh và người ta thấy có một số loài vượng biết tạo ra lửa cỏ xác tạo ra lửa biết dùng vật biết lấy đập một cái hạt cứng để mà ăn cái lõi ở trong đó tức là biết sử dụng công cụ là bắt đầu thông minh là như vậy ban đầu nhưng mà cái đó là dấu hiệu của sự phát minh sáng chế còn cái buổi đầu của trí thông minh là sự tò mò nhớ như vậy và cái đặc tính này xuất hiện nơi cái loài nào ta thấy rõ khỉ khỉ cực kỳ tò mò cho nên khỉ không có sống chung với loài người được là vậy như trên chùa chúng ta chùa phật quan ở trên núi vậy đó ở bên bên kia nó có một bầy khỉ nhưng ta không bao giờ ta welcome nó ta không bao giờ đón tiếp nó thân ái cả vì sao nó mà nó mà đáp xuống chùa rồi đó thì nó vào nhà bếp nó cầm từng cái lên nó coi rồi nó ném nó cầm từng cái lên nó coi không nó ném nó cầm nào ăn được nó nhai một cái ngon ngon nó ném nó cầm cái khác nó ăn tiếp tức là nó khám phá tất cả và hủy diệt tất cả nên ta không có sống chung với loài khỉ được nên phải chế cái loại ná thấy nó đâu bắn đó bắn bắn từ xa chứ mình rượt không lại lại nó leo lên cây ngồi đứng nó nhìn nó cười cười nó nhúng 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 nó đùa trọc nó trêu mình nó biết rằng mình không leo cây được nhưng mình bắn ná thôi nó bỏ đi thế đành chấp nhận có thể là ta không từ bi không có thân thiện tu hành gì đâu mà ác đức nó đại khái vậy nhưng mà đành chịu thôi vì hai loài này không thuộc về nhau khỉ và người không thuộc về nhau nên không chịu tôi đành bó tay nhưng mà cái dấu hiệu cái sự thông minh của con khỉ là tò mò cái gì cũng muốn biết nó muốn biết nhưng mà nó có biết được không không nó không giải thích được nhưng nó có cái sự tò mò là dấu hiệu của sự thông minh và dừng lại ngang đó còn con người cũng tò mò nhưng mà con người đủ thông minh để tìm cái câu trả lời cho mọi thứ mà mình thắc mắc cái thông minh của con người là vượt qua được cái đó con khỉ xuất hiện được sự tò mò rồi dừng lại ngang đó chứ không giải thích được nữa mà một số loài khác thì không có tò mò có làm sao thì biết vậy à sống sao thì được vậy à, không sống được nữa thì chết vậy thôi nên không có thắc mắc gì về thế giới này nếu mà ta nhập vào tâm của một con chim ta nhập vào tâm của một con cá ta nhập vào tâm của một con ốc ta sẽ thấy những cái tư duy của chúng cực kỳ đơn giản à, chúng chỉ có một vài bản năng căn bản thôi sợ chết sợ đói rồi giao phối để mà truyền giống rất là sợ đau vậy thôi còn ngoài ra không có tò mò không thắc mắc gì nữa tối ngày chỉ đi kiếm ăn kiếm ăn và kiếm ăn đó là lý do mà 
Chư Phật nhìn chúng sinh đau khổ là vậy đó Thấy chúng sinh này là đau khổ Trong tâm chưa bao giờ có trí tuệ Chưa có an lạc, chưa có hạnh phúc Tối ngày bị cái bản năng của mình thôi thúc Làm cho mình ăn được một miếng ăn Mà rất là vất vả Duy trì được cái mạng sống của mình Mất không biết bao nhiêu công sức Đó là chúng sinh này là đau khổ Cuộc đời này là đau khổ Kể cả những người gọi là giàu Cũng có cái rất khổ của người giàu Ở đây ai là người giàu? Dơ tay lên thì biết Rất là đau khổ Không thể giàu mà không thể dơ tay lên được Vì sao vậy? Vì phải giữ bí mật Phải bảo vệ tài sản Ví dụ người nghèo ta khổ vì cái gì? Vì ta không có tiền Ta không muốn mua Muốn mua, muốn sắm muốn cái nào Không được Còn người giàu thì khổ vì cái gì? Sợ mất tài sản Cả hai cái đó không biết cái nào khổ hơn cái nào ạ Không biết cái nào khổ hơn cái nào Đó Cái người mà không có tiền để mua sắm Và cái người có nhiều tiền phải lo lắng bảo vệ Không biết cái nào khổ hơn cái nào Đúng không ạ? Đó là lý do mà khi thầy hỏi ai giàu Không ai dơ tay cả Đó là lý do vậy Bị hỏi ai nghèo Có ai dơ tay không kìa? <cười> Thì Nếu ta nhập tâm vào các loài Ta sẽ thấy cái tư duy nó đơn giản vô cùng Nhưng đến con người Thì nó vừa có cả cái tò mò của con khỉ Nhưng vừa có khả năng để giải thích những điều mình không biết Quyết tâm đi tìm cái câu trả lời cho những điều mình thắc mắc Về cuộc đời, về vũ trụ, về nhân sinh Cái khác nhau đúng không? Cái, cái độc đáo, cái thông minh của con người là ở chỗ này Tuy nhiên Cái tâm lý của con người đó luôn luôn đi tìm câu trả lời Ta nhớ điều này dùm Nếu mà hỏi Hỏi sâu thẳm vào trong nội tâm của con người Hỏi sâu thẳm vào trong nội tâm của con người Con người đi tìm cái gì Thì nhiều thứ để tìm Nhưng trong đó có một cái đặc trưng Của cái trí tuệ Là đi tìm câu trả lời Cho những điều mình thắc mắc Thắc mắc đã là thông minh rồi Nhưng mà mãi mãi nối tiếp thế hệ này sang thế hệ khác Ta đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc đó Còn loài khỉ là loài xuất hiện được cái thắc mắc Còn các loài khác thấp hơn không hề thắc mắc Nhớ dùm, nhớ dùm thầy như vậy Đây là các mức độ thông minh nha Mức độ thông minh nghĩa là mức độ mà kém thông minh Không có gì để thắc mắc Nhớ như vậy Cái mức độ trung bình của loài khỉ là bắt đầu có thắc mắc có tò mò và cái thông minh cao cấp của loài người là gì xoay sở đi tìm cái câu trả lời cho những thắc mắc đó nhớ chưa nhá ta phân làm ba loại như vậy nên ở đây à, chúng ta là loài người nhưng mà nhỡ chúng ta sống trên đời không có gì thắc mắc cả thì chúng ta thuộc loại cái mức độ thông minh cỡ nào <cười> rất là thông minh Không có gì thắc mắc cả <cười> Là bằng với Bằng với con chim, con gà Rồi gì cho con cá Không có gì thắc mắc cả à. Còn mà mình thấy đứa bé nó mới sinh ra Đi ngoài chợ nó nắm tay hỏi Mẹ, mẹ Cái bà đấy bà làm gì thế Là bắt đầu nó thắc mắc à, Cái ông ấy cũng làm gì Cứ ngồi ngoài lê đường thấy mẹ nhỉ Vậy là bắt đầu nó thắc mắc Nương nít này nó bằng con khỉ rồi Nhưng mà nó cũng đi tìm câu trả lời Bằng cách hỏi, hỏi mẹ nó Thì hỏi chút chút thôi, không lát chiều không nổi nữa Mẹ nó mới quát, hỏi gì hỏi lắm thế 
đó về là biết tức là mẹ cũng hết chịu nổi nhưng đó là dấu hiệu của con con người đi tìm cái câu trả lời cho những cái thắc mắc đó. ngay đứa bé là đã bắt đầu biết thắc mắc là phải quyết đi tìm đó là đặc tính như vậy vậy chúng ta nhìn lại mình mình thuộc lại nào trong ba loại này hết thắc mắc không có gì thắc mắc nữa ai thuộc loại này rớt tay lên <cười> ai là người nhìn cái gì cũng thắc mắc cái này dễ chọc người ta giận lắm cái gì cũng thắc mắc dễ chọc người khác giận lắm và cái loại thứ ba là ta thắc mắc và ta quyết đi tìm câu trả lời đó là loài người mà tìm câu trả lời cách nào thì đây mới bắt đầu mới đặt thành cái hệ thống triết học khoa học đạo giáo đủ thứ hết của loài người là cái cách ta đi tìm câu trả lời thổi ban đầu vậy mình đang ngồi trong nhà đang đi làm ruộng bỗng nhiên trên trời rơi nước xuống lạ không ạ à? rất lạ ha ví dụ là ta nhìn thấy con sông ta có thắc mắc không không nhớ như vậy thở ban đầu ta không thắc mắc gì về cái con sông nước chảy cả à ta cứ xuống nước sông mà lấy nước lên về nấu nấu cơm tắm rửa tắm giặt uống không thắc mắc hệ sông là có nước nước sông thì phải chảy ta chả biết nó chảy đi đâu và từ đâu có nước sông ta không hề thắc mắc ở mức độ đó ta ngang với mức độ gì chim cá không nghe thắc mắc cả và chuyện nó hẳn nhiên nhưng bỗng nhiên trên trời mưa rơi xuống ủa nước đâu trên trời rơi xuống bắt đầu cái hiện tượng mưa rơi không tự nhiên như dòng sông ta không thắc mắc gì về dòng sông nhưng sẽ thắc mắc về về mưa rơi và loài người bắt đầu hỏi từ đâu có mưa rơi và cái câu trả lời là gì vào ngày xưa có tìm được câu trả lời không 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 ai biết không biết ở đâu trên trời cao bỗng nhiên nước đổ ầm ầm xuống đổ ít thì còn đỡ đổ nhiều là ngập lụt luôn bão tố rồi gió thổi quật ngã cây bay hỏi nhà vân vân và cũng chẳng ai hiểu mưa từ đâu tới cái câu trả lời đó mãi tới thời cận đại sau này người ta mới trả lời được chính vì có những cái quá khó trả lời đó mà con người đã chọn một cách giải thích khác khiến cho tôn giáo được tồn tại hoặc là bây giờ dòng sông đến khi người ta thắc mắc trời mưa thì một cái một cái con người cực kỳ thông minh lúc đó phải nói là cái câu cái trả lời này là cực kỳ thông minh rõ ràng về ở trên kia có một cái gì có một có một năng lực gì đó có người nào có cái năng lực mới đổ nước xuống chứ chứ khi không tại sao trời lại đổ nước xuống rõ ràng có ai trên đó mình nhìn lên thì không thấy ai nhưng rõ ràng phải có người trên đó mới cầm cái chỉnh nước mà đổ xuống thế này đổ xuống trần gian và cái người đó cho rằng cái người mà cầm cái chỉnh nước mà đổ tràn ngập hết khắp nơi như vậy cái người đó phải làm sao rất là phi thường là thần thánh à, không có nước ta chết liền không có cá lội không có cây mọc không có lúa ăn là chết liền cho nên cái người mà trên kia nhìn xuống thấy trần gian này đau khổ nên đã đổ nước xuống cho có nước mà loài người sống cái câu trả lời đó là về mưa rơi là câu trả lời đầu tiên hết của loài người tại sao có mưa mở ra cả một tôn giáo rồi tất cả các loài các giống các bộ tộc người trên khắp trái đất này từ thổ hoang sơ chỉ bắt đầu bằng cái câu mưa rơi 
mà hình thành được cái khái niệm về tôn giáo, về thần linh Tất cả thế giới này Thế giới lúc đó chưa hề có liên lạc với nhau Các bộ tộc ở rất xa nhau Các lục địa không có mối liên lạc với nhau Nhưng đều cùng một cái câu thắc mắc Mưa từ đâu đến Và tất cả đều hình thành cái ý niệm về thần linh Mà cái người nghĩ ra được có một thần linh ở trên Để mà tưới mưa xuống Con người đó là con người làm sao? Cực kỳ thông minh Nhớ dùng điều đó nha Lúc đó mà nghĩ ra được cái câu đó là cực kỳ thông minh Bây giờ mà ta nhìn câu đó ta cười Ta nói đúng là nhảm nhí, mê tín Ta cười Ta cười, ta chê cái con người mà đã Giải thích rằng có ông thần linh tưới mưa xuống Nhưng vào thuở hồng hoang của địa cầu này Cái người nào mà đưa ra được cái khái niệm thần linh Để giải thích là mưa rơi Đó là con người siêu thông minh Người đã chỉ số thông minh rất cao mới trả lời được câu đó Và với con người thông minh như vậy Thì cái ông đó Ông có Ông có dừng lại ngang cái việc Mà chỉ giải đáp mưa rơi không Không Khi ông nói rằng trên nó có con thần Tưới nước xuống trầm mưa Mọi người nghe có thỏa mãn không Có không Có không Cha tưởng tượng vào cái thời đó Ta cũng vậy Ta là cái người Người của bộ tộc tiền sử Khi ta hỏi Là ông ơi tại sao mưa rơi xuống Ông kia nói trên đó có vị thần linh đó con Ngài tưới nước xuống Để cho mình trồng cây bắt cá Làm ruộng Ta thỏa mãn câu đó không Nếu lúc đó ta về ta thỏa mãn không ạ Thỏa mãn đúng như vậy Và với con người mà cho ta được cái câu trả lời Khi ta thắc mắc như vậy Thì ta đối với người đó làm sao Rất là kính trọng Nên cái người mà Có cái câu trả lời đó Thường là Cuối cùng được bầu làm Tù trưởng, tộc trưởng Câu nói như vậy Và ông không dừng lại ngang đó Ông bắt đầu ông nuôi dưỡng Về cái ý niệm về thần linh À ông nói nếu đã có một vị thần Tưới mưa xuống Thì tại sao dòng sông này nước chảy Phải không ạ Phải có lý do Nó nước từ đâu mà chảy Và chảy đi về đâu Ông không bao giờ có thể đi theo dòng Xuôi dòng cho đến ra tới tận Biển không có khả năng Chưa bao giờ Chỉ có những bộ tộc gần biển thì hiểu À dòng sông nào rồi cũng đổ về biển cả Nhưng những người mở cái khúc ở trên Thượng Du Trung Du Chưa bao giờ có cơ hội đi về biển Thì chẳng biết dòng sông chảy về đâu Chỉ biết là từ nơi nào trên nguồn xa Bỗng nhiên nước đổ về Rồi lại có thắc mắc nữa Là nước ở đâu Thì làm sao Lại cũng tiếp tục là Thần Linh nhớ như vậy Và vào thời đó Ai mà hiểu rằng Ai mà nói rằng Thần Linh Là người tạo ra việc này Người tạo ra việc kia Thì đó là gì Đó là hot boy Thời thượng Đó là Đó là một cái khuynh hướng chung Của những người được gọi là Tiến bộ văn minh có cái trí tuệ Mới có cái ý niệm về Thần linh Nhớ như vậy nha Nếu ta sống vào thời đó ta sẽ nhớ cái điều này như vậy Nghĩa là ai mà nói được về thần linh Đó là con người văn minh Người tiến bộ Hot boy của thời đại đó Đi, đi đâu cũng thể giải thích được vậy Nên Bây giờ thì nó ngược lại Bây giờ mà cái gì cũng nói Ồ có ông thần, có ông thần Thì đó là loại người ngu dốt Lạc hậu và mê tín Nhưng mà ngày xưa mà ai nói được câu đó Người giỏi ghê lắm, đáng yêu lắm Hot boy, đấy, không phải chơi đâu Thì cái cách giải thích như vậy Có cần chứng minh không? Ví dụ bây giờ 
Khi ta nghe cái ông tù trưởng nói rằng Ông trời, ông thần linh đổ mưa xuống Ta thỏa mãn rồi, ta có cần chứng minh không? Không, đây Vấn đề là chỗ này Vấn đề ở chỗ là ta không cần chứng minh nữa Ta chỉ cần câu trả lời Ta thỏa mãn với câu trả lời Rồi thôi Đó gọi là thời kỳ Loài người sơ khai Mông muội hồng hoang Xuất hiện các tín ngưỡng Chứ tính là niềm tin Ta tin vào cái câu trả lời của ông tù trưởng Tin tức là chấp nhận Tin believe Nghĩa là accept Chấp nhận rồi thôi Ta không cần phải giải thích Không chứng minh nữa Không cần demonstrate Không cần chứng minh nữa Không cần prove Không cần chứng minh Chỉ cần answer Trả lời là Chúng ta thỏa mãn rồi Ráng học tiếng Anh nha Mày muốn thì giảm bằng tiếng Anh không à Người tiếng Anh xưa người lớn tuổi ráng học nha Thì Cái thời đại Mà con người ta cứ sống Có niềm tin với thần linh Và cứ cầu nguyện Nó kéo rất dài Rất dài không biết bao nhiêu Trăm ngàn năm trong cái loài người này Nhưng Nhưng Con người là ở cái trung gian Giữa loài thú đầu thai lên Và chư thiên đọa xuống Nhớ cõi người là cái cõi trung gian Chúng ta đang ngồi đây cũng vậy Có những người là Loài người đầu thai lại làm người lần nữa Có một ít người ở trong đây Loài thú đầu thai lên Thầy nói câu này Xin tạ lỗi Nhưng cũng có chứ không phải không Thế ta thấy tâm mình rất là Khó chịu hay ghét bỏ Hay ích kỷ hẹp hòi Coi chừng ta là loại người mà Thú đầu thai lên Và trong đây cũng có rất nhiều người Ở trên cõi trời Đầu thai xuống Là vì lý do làm vỡ chén ngọc gì ở trên đó đó Vâng làm sao đó Nên đầu thai xuống đây Mà những người ở trên cõi trời đầu thai xuống đây Thì họ có cái tính cách khác Tính khác là gì Yêu thích đạo đức Sống đời hào phóng hay tử tế Giúp người Thích sạch sẽ Thích sạch sẽ Lát nữa ta sẽ nói về chuyện sạch sẽ Người Việt Nam không xả rác Chút nữa ta sẽ nói Nhưng mà người trên cõi trời xuống như vậy Họ rất ghét sự dơ bẩn Rất ghét Đó là tính chất của người cõi trời Mà khi người cõi trời họ đầu thai xuống đây Thì họ còn thân quyến ở trên cõi trời Chưa có hết Và những thân quyến trên cõi trời vẫn thường sao Giỏi theo À con mình đã đầu thai xuống Bạn mình đầu thai xuống Anh mình đã đầu thai xuống loài người Thì họ trên kia họ vẫn tiếp tục theo dõi Giao tiếp nhau thì ít khi giao tiếp được Đôi khi cho nằm mơ Nhưng đôi khi họ nhắc nhở Nhưng họ thường giỏi trông theo Và khi mà họ giỏi trông theo như vậy Họ mới thấy phát hiện một điều là Loài người hơi bị ngu Là tin vào thần linh thái quá Và không đạo đức à, Đây là điều rất là lạ Ta đừng có nghĩ rằng con người mà tin tưởng thần thánh Là một con người đạo đức ừ, Đây là lầm đây Ví dụ như bên Tây Phương vậy đó Bên các nước Tây Phương Bây giờ họ hỏi cái giấy tờ của mình ID ID là không phải who goes Mà là identification Cái giấy căn cước mình đó. Trong cái căn cước lật ra hỏi tôn giáo Mà người ta ghi không tôn giáo Đối với họ là chuyện kinh khủng lắm What? Huh? 
You are not religious Không có đạo à Cái thứ vô đạo là cái thứ đối với họ là điều ác độc Tức là sống trên đời này phải tin có Có thần linh mới là con người đàng hoàng, tử tế, có đạo đức Bên Tây Phương mà đưa cái căn cước ra tôn giáo mà đề không là chết với họ Họ nghiêng cỡ, nhờ mình là Cái loài thứ gì đâu ác độc thì không có tôn giáo Ghê như vậy Trong khi mình thì nghĩ khác Sợ lắm Thì họ cứ nghĩ rằng hễ phải tin vào thần thánh Thì con người sẽ sống đàng hoàng Nhưng không Không phải như vậy Thì những cái người mà trên cõi trời họ đầu thai xuống làm người đó Thì họ Cứ được ở trên cõi trời theo dõi Và khi cõi trời họ theo dõi Họ nhìn xuống loài người Họ phát hiện ra một điều Con người vì quá tin vào thần thánh Mà mất đạo đức À đây là điều rất là lạ Chứ không phải là hễ ta tin vào thần thánh Mà ta lại có đạo đức Bằng cớ là gì? Ngày hôm nay ví dụ như cái Những nơi cái kim tự tháp Của cái bộ tộc Maya bên Nam Mỹ Người ta đào ra vô số Cái hố xương người chung tập thể Mà nhìn vào cái hố xương đó Thì người ta Phân tích rõ ràng là bị giết Để cúng tế thần linh Giết để cúng tế thần linh Là năm đó thấy Trời lâu mưa quá Tức là đe dọa hạn hán Cây trồng chết không trồng cây được Đói Thế là ông vua ông quýnh lên liền Ông nói vậy là thần linh sao Angry Phải nói tiếng Anh con Nổi giận <cười> Angry Và sợ thần linh nghĩa là Angry nổi giận thì ta phải làm sao Chắc là Ngài đang đòi cái gì Ngài đang demand something Đang đòi hỏi một cái gì Và bây giờ Ngài đòi cái gì Rồi đầu tiên là Đem con cửu giết cái Giết năm mười con Cũng không thấy trời mưa Thì họ mới nghĩ cái gì Nghĩ là chắc ông trời đòi gái Tức là suy bụng ta ra bụng trời <cười> Mấy ông đụng cái mà ông đòi gái Thì chắc ông trời cũng đòi gái Lâu quá không có gái Thế, nên là, thế là kiếm gái đem giết Để đưa ông Vậy có đạo đức không đó đó Niềm tin thần linh Mà làm cho người ta trở thành ác độc Một cái niềm tin sai lầm Rồi khi mà cho gái ông trời Rồi trời có mưa không Cũng không mưa Thế mà ngồi suy nghĩ thiết Nói là à, Con gái mà, mà 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 chưa có con Thì đâu được ông trời cũng buồn Làm thêm mấy đứa nhỏ nữa Tức là bây giờ đào lên những cái hố đó Hố mà hiến tế cả cái xương của con nít Xương phụ nữ Rất là nhiều Đấy là giết giết tàn bạo Để mà hiến tế mà cầu mưa hay cầu này cầu kia như vậy Cầu cho trúng mùa Cầu cho có mưa gió thuận hòa Rõ ràng không có đạo đức Người ta tin thần linh theo cái kiểu đó rồi Người ta không có đạo đức Sợ chưa Nên đừng tưởng là hệ tin có thần linh là có đạo đức Nên đừng tưởng ghi cái căn cước Mình ghi là mình có đạo Tức là mình có đạo đức Không nha Hai cái đó khác nhau xa lắm Vì cái lối mà giải thích Cái gì cũng đổ thừa cho thần linh Nên những cái vị mà ở trên cõi trời đó Họ mới ấm ức Họ mới ấm ức Ấm ức rằng sao Cái niềm tin thần linh của con người Đã khiến cho con người băng hoại Ác độc Và cái sự băng hoại ác độc của loài người Đã đưa đến gì Những cái thảm cảnh Những đau khổ Những tai họa ập xuống cho con người Nên là khi con người mà càng ác độc Thì tai nạn, thiên tai, lũ lụt, bão tố, cháy, giết Càng tàn bạo hơn Nên trên chư thiên Có những con người xuất sắc trên đó Ấm ức thương loài người Họ đầu thai xuống à, Thì cái loài mà Không phải vì nghiệp mà đầu thai xuống Mà vì nguyện 
Họ muốn cứu giúp loài người Nên những con người đó xuống họ đặc biệt vô cùng Họ đặc biệt vô cùng Họ rất là Cái phong cách họ vượt trội hẳn loài người Rất đẹp Rất cao to Rất mập mạp Rất đẹp chứ không phải là gầy ốm mà xấu xí kiểu này Như vậy rất là đẹp Thì khi họ xuống như vậy Cái phước của cõi trời nó còn Thì họ đến họ tiếp xúc họ gặp mình cái Mình thích liền, nhìn mặt là mê liền Nhìn mặt là mê liền Thì những vị đó họ mang theo cái thông tuệ Từ cõi trời xuống Bắt đầu họ giáo hóa Nên ta có những vị triết gia xuất sắc Trong cái lịch sử loài người là như vậy đó. Họ giải thích lại hết mọi thứ Đánh bật hết những cái niềm tin Tà vậy Sai lầm của loài người về thần thánh à, Họ không phủ nhận thần thánh Vì thần thánh là điều có thật Có các cõi trời có thật Nhưng mà không phải kiểu của con người hiểu Có thật và họ giải thích lại hết thì Trong cái giải thích của họ Bắt đầu nó định hướng lại Nó mở ra một cái lối gọi là Lý luận của khoa học Science Khoa học Là sao? Đó là trả lời Chứng minh, giải thích Làm thí nghiệm Và chế tạo Answer, explain Demonstrate, prove Experience And invent Ráng học tiếng Anh nha Hôm nay chùa mình đã có một bà quý phái Bà đến thăm chùa Thì gặp dọc như thầy Thầy nói tiếng Anh với bà Bà cũng gặp tiếp xúc với một số thầy cô Cũng nói tiếng Anh Bà mừng ra mặt Bà nói đến chùa đây Thấy nhiều người biết nói tiếng Anh Bà rất là vui Vì sao? Vì bà đi nhiều nơi trên đất nước Việt Nam Cái người nói tiếng Anh ít quá So với các nước khác Cái câu đó là một cái câu gì? Chê đó Chê là Trong cái thời đại ngày hôm nay Cái việc mà người ta nói tiếng Anh là điều hết sức bình thường dễ dàng Ở các nước trên thế giới Thì Việt Nam mình vẫn còn rất là lẹt đẹt Cái trình độ nói tiếng Anh Đó là lý do mà Thầy ép các đạo tràng, các Phật tử Phải ráng mà học tiếng Anh Rồi có những người lớn tuổi Thang rằng lớn tuổi rồi học tiếng Anh Nhớ chậm Thầy nói không sao, cứ lặp đi lặp lại mãi Nó sẽ nhớ Mà khi nó nhớ được rồi thì nó nhớ luôn Nó sẽ có con đường đi vào luôn Là như vậy Nên cứ cố gắng học Còn ở lớp trẻ thì phải quyết tâm học cho giỏi tiếng Anh Thì đó là bộ mặt của quốc gia Những người nước ngoài họ đi dài dài theo đường Họ hỏi ai câu gì cũng không ai biết hết Trong lòng họ làm sao Họ đánh giá thấp cái dân tộc mình Và họ không muốn trở lại đi du lịch nữa Đấy mà Họ phải du lịch vào cái nơi Mà họ có thể giao tiếp được với mọi người Còn họ đến hỏi không ai biết gì chưa Đó Nên cái tiếng Anh rất là quan trọng Giờ vậy những cái vị mà minh triết từ cõi trời họ xuống đây Họ sửa lại những cái hiểu về con người lại Giải thích, chứng minh, lập lại à, Phát minh Đó ta có những nhà triết học vĩ đại Trong lịch sử loài người như Socrates Pythagore Plato Aristotle Khổng tử, lão tử, mạnh tử Nhiều nhà triết gia về sau này Còn những bậc mà ta xưng là thánh Thì có một số vị Ví dụ như Đức Phật Đức Phật là một vị thánh tột đỉnh Siêu tuyệt, tuyệt đối Bởi vì tất cả mọi điều Ngài biết rất rõ Biết rất rõ Thời của Ngài, Ngài không thể nói rất nhiều Vì nói nhiều người ta không hiểu 
Nhưng một vài điều Ngài nói Thì mãi đến bây giờ Con người đã bắt đầu thấy là đúng Mà Ngài đã báo từ rất là lâu xa Vậy Đức Phật là một bậc Không phải là một triết gia nữa Mà thật sự là một bậc thánh Mà cũng không phải là một bậc thánh bình thường nữa Mà đã là một bậc thánh đạt đến cái trình độ tuyệt đối của vũ trụ này Biết hết mọi điều trong vũ trụ này Đây là điều ta rất may mắn Là ta sinh sau Đức Phật Nên ta mới có cái giáo lý của Phật để mà học Chứ nếu ta sinh ra trước Ngài Thì sao? Ta không có được giáo lý của một đạo Phật Rồi phải đầu thai lại nhiều lần Ta mới trở lại sinh ra sau thời đại Đức Phật Như là bây giờ vậy Chỉ tiếc rằng mà ta sinh sau xa quá Nên nhiều khi ta hiểu Hiểu nhầm, hiểu sai Cái lợi ích của ta đạt được Không có lớn như vậy Chứ nếu ta được cái giáo lý Đức Phật rồi Ta thực hành đúng, hiểu đúng Thì lợi ích đến với cuộc đời của ta Là rất to lớn người Nên đây ta trở lại cái Những cái nhà minh triết, thông tuệ Đầu thai xuống loài người Đã thổi lại một luồng gió mới Về cái triết lý Về cái gọi là Giải thích explanation Giải thích mọi sự với cuộc đời này Và đẩy cái sự giải thích nó đi theo hướng gì Khoa học À Chứ không còn đi qua cái hướng gì Niềm tin, chấp nhận dễ dàng Không có believe, accept easily Không có niềm tin mà không có chấp nhận quá dễ dàng Bởi vì cái nghe cái ta chấp nhận dễ dàng Thì ta rơi vào cái gì? Tính ngưỡng liền Đây là đi con đường đạo giáo liền Bị đạo giáo là gì? Cứ niềm tin, cứ tin, cứ tin Và không thắc mắc nhiều Không đòi giải thích, không đòi chứng minh nhiều Đó là con đường đạo giáo Nên ta gặp ai mà họ nói cái gì ta tin liền Thì đó là cái con đường đạo Đạo giáo Không biết là nói đúng hay sai Nhưng mà hễ nói cái tin liền Là ta rơi vào cái con đường đó Dễ giải Dễ giải trong trí tuệ, trong tri thức Mà ta gọi là niềm tin Ví dụ như bây giờ Mình đến mình gặp ông thầy nào đó Ông nhìn mặt mình Ông nói à, Kiếp trước là Cô có giết một người Bây giờ người ta còn đi theo sau lưng kìa Mình nghe mà ớn không? Mình nghe cái mình tính liền Chết rồi làm sao thầy? Đưa thầy 100 triệu thầy cúng cho Giải vong đi Thế là chạy về nhà vay 100 triệu đương thầy cũng cúng Ông cúng xong cũng miệng ông nói thôi Rồi họ đã bỏ đi rồi Tức là ông nói vài câu mình mất 100 triệu Nên cái nghề Mà nói vài câu để người ta đưa mình 100 triệu Cái nghề đó hơn nó bán ma túy Lãi vô cùng thì tốn cái vài giọt nước bọt đó. Lấy 100 triệu Và ông cứ lễ cúng đơn giản Nhưng Tại sao có cái nghề đó sống được vậy? Ở đây có ai cần học nghề đó không? Để có mở lớp tập huấn <cười> Mà tại sao có cái người sống được bằng nghề đó? Tại vì có Có nhu cầu phải không à? Mà tại sao có nhu cầu Vì có con người dễ tin quá Người ta nói một câu tin liền Nhớ dùm như vậy Nên khi ai nói mình một câu gì Mà mình tin liền Là mình thuộc loại con người của thời Thượng cổ Nhớ dùm thầy nha Hôm nay học cái bài này để ý lại Ngắm lại trong suốt cuộc đời mình Từ nhỏ tới lớn Đã bao nhiêu lần mình bị rơi vào trường hợp Người ta nói một câu tin liền Ngắm lại coi có không Đó, vậy ta vẫn còn là người thượng cổ Người hoang sơ, người mông mụi Nhiều khi ta thua đứa con bé, đứa mấy đứa nhỏ bây giờ 
Ừ. Ví dụ như đứa đi, mẹ dắt nó đi chợ, cái nó chỉ, mẹ, ông ấy làm gì mà ngồi ngoài lề đường để cái nón ra thế? Cái nó thì ông xin ăn mà con, xin ăn là gì hả mẹ? Nhớ đó thì ông không có cái gì để làm thì ông ngồi đó cho người ta đi qua lại người ta cho ít tiền rồi ông lấy tiền ăn cơm. Nó tại sao ông lại không có cái gì để làm hả mẹ? Nó cứ hỏi tới, hỏi lát mẹ điên luôn, nói, không hỏi nữa, để mẹ đi mua đồ đó. Cái đứa bé nó không bao giờ chấp nhận một câu trả lời. Mà nó cứ hỏi nữa, hỏi mãi. Thì thằng bé đó đúng là cái loài người thông minh. Còn mình đến gặp ông thầy. Dạ, chào thầy. Thầy phán câu tin liền, mất trăm triệu liền. Ngẫm lại trong cuộc đời mình đã nhiều lần như vậy chưa? Rất nhiều nhá. Rất khờ nhá. Không khoa học gì cả. Đó. Và đây là cái gây ra nhiều cái tệ nạn trên xã hội mê tín đi đến mất mát và ác độc đó, đến giờ này vẫn còn ác độc sao ác độc sao cái um, đứa bé bị giết đứa bé mới sinh ba ngày nó bị giết mất tiêu quăng cái công an điều tra ra được nói, tại sao có cái xác thai nhi tìm được đây Đi tìm nó điều tra ra được thì cuối cùng là của cái bà mẹ đó, cái cặp vợ chồng đó. Mới hỏi tại sao? Cái người vợ khóc thúc thích, nói ngõ công ăn ngọt khai thác lát này phải khai thôi. Mẹ chồng, người kêu phải giết. Nói tại sao bắt bà mẹ chồng liền, nói tại sao bà, bà giết đứa cháu nội của bà. Nói tại ông thầy, nói xin cái năm này tuổi như thế, nếu mà thằng bé này mà nuôi lên được 7 tuổi thì tôi là người chết. Cho nên phải giết nó thì tôi sẽ được tăng thêm 10 năm tuổi thọ. Nghe một câu thầy phán về giết đứa cháu mình liền. Đến bây giờ như vậy. Những là những loại niềm tin dễ dãi. Những loại thần thánh, những thầy bà dễ dãi nói một câu mình tin liền. Chỉ mà không cần giải thích, không cần chứng minh. Đó cũng là gì? Y hệt như ngày xưa mà giết người hiến tế. Y hệt như vậy. Cũng là ác độc cả. Nhớ như vậy. Chỉ có cái người nào mà họ nói mình như vậy thì đó là con người rất là dễ thương. Ví dụ mà đến bệnh, cái cái người đó nói mình vậy đi về phóng sinh đi, trồng cây đi, nhặt rác đi. Thì cái con người đó đó dễ thương lắm nha. Mình gặp người đó mình phải thương nha, nhớ như vậy. Còn mà họ nói cái gì khác đừng tin. Thì cái lối mà những niềm tin Không giải thích, không chứng minh Đưa dần đến sai lầm Và đưa đến sai lầm, đưa đến sự ác độc Mà quả báo của sự ác độc là gì? Đau khổ Hoặc là khổ ngay ở kiếp này Hoặc là đọa xuống địa ngục Là đau khổ Rồi những bậc thánh thiết mới xuất hiện như cuộc đời Giải thích lại hết mọi thứ lại Giải thích mọi thứ lại Cho nó sáng tỏ đúng hướng Để đưa con người đi đến gì? Đạo đức nha Đi đến đạo đức rồi con người mới được Hạnh phúc nhớ như vậy Cái cách giải thích của các bậc thánh triết Giải thích về mọi hiện tượng Trên cuộc đời Sẽ đưa chúng ta đến đạo đức Nhớ dùng Đó là cái khác nhau Còn cái cách giải thích Làm cho chúng ta mất mát hư hao Thiệt thòi và ác độc Đó là loại tà kiến mê tín Còn cái lối giải thích Mà làm cho chúng ta Hiểu rõ vấn đề chúng ta đạo đức Chúng ta sống tử tế Đó là Giải thích chánh kiến Đúng hướng 
là làm cho chúng ta hạnh phúc nếu như vậy hai cái như vậy nhưng ở thuở ban đầu đó các bậc thánh triết xuất hiện rồi đó nhưng kiến thức khoa học của con người vẫn chưa đủ chưa đủ để các ngài giải thích mọi chuyện hoàn toàn khoa học các ngài chỉ cho chúng ta một số khái niệm thôi ví dụ như thế này ví dụ như người ta tin ông trời quá tin thần linh quá cái gì cũng cầu thần linh thì những bậc thánh triết sẽ nói thế này nên là tận nhân lực rồi mới tri thiên mệnh cứ làm hết sức mình đi rồi mới biết cái mệnh trời phó cho mình là cái gì chứ chưa chi cứ là cái tin vọng trời mà mình không có gắng sức thì như vậy là ông trời cũng không giúp mình nên ta phải giúp mình trước ta phải nỗ lực trước mới biết mệnh trời của ta là cái gì tận nhân lực để tri thiên mệnh à và thế là sao con người phải sống cho tốt cái đã phải tử tế phải phụng sự phải cống hiến cái đã rồi sau đó mà nếu ta vẫn thất bại thì đó là đúng là thiên mệnh cái mệnh của ta là không thành công lúc đó hãy hãy vui vì ta đã tận nhân lực chứ không phải là bởi vì ta lười biếng không phải là ta ngu dốt mà bởi vì đây là mệnh trời à có câu giải thích như vậy mà đó các vị cũng ít nói về nhân quả không nói về kiếp trước nhưng nói như vậy còn khi mà ta đã tận nhân lực rất cố gắng rất nỗ lực rất cống hiến rất phụng sự và thành công nó đến thì đó rõ ràng nha phải sức tận cái sức người cái đã chứ chưa chi mà cứ lật đật cứ cầu nguyện thần linh thì thần linh cũng không có chứng giám cho cái tấm lòng của ta đó những bậc thánh triết họ xuất hiện họ sửa lại họ sửa lại cái tín ngưỡng niềm tin và cái lối lối trả lời về thần linh ngày xưa ngày xưa đúng chút là cứ cầu đúng chút cầu đúng chút cầu bây giờ là không tận nhân lực rồi mới tri thiên mệnh là những cái lối giải thích như vậy đã làm cho cái cuộc đời đã làm cho con người nó sáng sủa lên một chút nó bớt chìm trong cái cái u tối của cái thời mê tín mông muội ngu si lầm lạc mặc dù cái thời đó lấy ông trời lấy thần linh ra để trả lời đã là cực kỳ thông minh nhưng vẫn sai lầm như vậy rồi bây giờ ví dụ bây giờ ta có câu trả lời về trời mưa ta trở lại nữa have you ever seen the rain nghĩa là gì have you ever seen the rain có bao giờ em trông thấy mưa rơi someone told me long ago có người nói với tôi rất lâu There's a calm the storm before Trước cơn bão lớn thế nào Cũng có những khoảnh khắc rất yên tĩnh I know, I know Have you ever seen the rain? Tôi biết, tôi biết Nhưng có bao giờ em trông thấy mưa rơi <cười> Cái bài nhạc nó lâu lắm rồi, xưa lắm rồi Cách đây cũng phải 7-80 năm Bài nhạc đang Bây giờ ta trở lại cái mưa rơi Bây giờ hỏi tại sao có mưa? Thì tất cả chúng ta ngày hôm nay Ai cũng có câu trả lời rồi Phải không ạ? Là do gì? Mây hơi nước nha Gặp không khí lạnh thì nó tụ lại Tại vì nguyên tắc của nước Khi nó bị bốc hơi gặp lạnh thì nó sẽ tụ lại Mà nếu lạnh quá thì nó lại đông cứng lại Rơi xuống thành tuyết Và lạnh chưa đủ để đông thành tuyết Thì nó mới thành dạng lỏng và nó nặng rơi xuống Khi nó đông lại thành giọt nước 
thì cái tỷ trọng của nó sẽ nặng hơn không khí nên nó rơi xuống còn khi mà nó bốc hơi nó loãng ra cái tỷ trọng của nó nhiều khi nhẹ hơn không khí nên nó bay lên giọt xương bay lên ừ. còn khi nó tụ lại thành nước tỷ trọng nó nặng hơn không khí nó lại rơi xuống rồi bây giờ ai cũng trả lời được và chúng ta yên trí rằng câu trả lời đó là tuyệt vời đúng không ạ nhưng sai đấy vẫn còn sai Vẫn còn sai Tại sao sai Tại vì Có phải mưa rơi là ngẫu nhiên không Coincidence Có phải mưa rơi là ngẫu nhiên không Nghĩa là trời muốn mưa đâu Mưa kệ ông Không có quy luật không Và ông buồn không thèm mưa Thì cả một cái vùng nó chết khô hết Đói hết Có phải ngẫu nhiên không Hay có vùng tự nhiên mưa Mưa quá chừng mưa Mưa ngập lục trôi nhà trôi cửa luôn Có phải ngẫu nhiên không? Đây, cái vấn đề này tiếp tục vẫn là một, một thắc mắc một lần nữa. Đó. Vì sao có mưa? Hồi xưa thần linh, thì sai rồi. Bây giờ hơi nước gặp gió lạnh, không khí lạnh rơi xuống. Rồi câu trả lời bây giờ có vẻ thông minh hơn. Nhưng cái thắc mắc vẫn chưa hết. Mọi bí mật vẫn chưa mở ra hoàn toàn. Vậy có phải là mưa rơi là ngẫu nhiên không? Muốn rơi đâu rơi không? Nếu muốn lạnh đâu lạnh không? Nếu muốn hạn hán đâu hạn hán? Muốn bảo tố điều thì bảo tố không? Có ai dám chắc là ngẫu nhiên không? Ai nói rằng mưa bảo hạn hán là ngẫu nhiên? Không có quy luật, dơ tay lên. Ai tin rằng mưa, gió, bảo tố, hạn hán có quy luật bí mật mà con người vẫn chưa tìm ra? Ai tin điều đó dơ tay lên thì coi. Thank you so much. Thank you so much. Đúng như vậy. Ta chưa biết, ta chưa biết cái quy luật tại sao nó mưa không mưa, bão không bão, hàng hát không bão, nhưng ta tin rằng có một quy luật nào đó, đúng không ạ? Cái tin rằng có một quy luật nào đó còn nằm ẩn khuất phía sau mà ta chưa tìm thấy được. Thì chỉ cái tin đó thôi đã là gì? Rất thông minh. À, nên những người mà nãy giơ tay đấy là những con người rất thông minh. Còn những người câu nào cũng không giơ tay hết là loại người rất... Rất khôn ngoan là để rình coi coi thầy trả lời thế nào rồi từ từ mình giơ tay sau. Người đó quá khôn. Có một cái câu nói nổi tiếng của Newton. Newton là một nhà bác học, ta biết rồi phải không ạ? Ông nhìn trái táo rơi xuống Ủa, ông, đó, ông ngồi, ông nói, Ủa, tại sao trái táo không rơi lên mà rơi xuống nhỉ? Từ xưa đến nay Mọi người vẫn nhìn thấy cái trái táo rơi xuống Trái xoài rơi xuống Trái cốc rơi xuống, trái ổi rơi xuống, trái mận rơi xuống Ta nhìn thấy hoài Và không ai thắc mắc điều gì Nhưng có một con người kỳ lạ tên là Isaac Newton Ủa, xong không rớt lên mà rớt xuống nhỉ? Và cái con người đó đã làm thay đổi cả thế giới này Từ cái thắc mắc của mình Tại sao nó không bay lên, rơi lên mà nó rơi xuống Và ông tìm ra cả cái gì Cả một hệ thống vật lý học Làm nền tảng cho vật lý thiên văn vũ trụ Sau này Einstein bổ sung lại Nhưng vẫn trên cái nền tảng của Isaac Newton đó Là một nhà toán học, nhà vật lý Siêu việt, lỗi lạc Ta phải biết ơn ông về mọi thứ 
Và ông vì quá thông minh Ông có một câu nói thế này Những gì tôi biết chỉ là Một giọt nước Còn những gì tôi chưa biết là Cả một đại dương Cả một đại dương ngoài kia ông chưa biết Nhưng ông đoán ra Ông đoán ra còn một đại dương ông chưa biết Và những điều ông biết chỉ là một giọt nước Đó Chưa biết mà vẫn đoán rằng Có cái ta chưa biết Người đó là thiên tài Cũng giống như nãy thầy hỏi Ở đây mọi người có tin rằng Vẫn còn một quy luật giấu phía sau Của những hiện tượng thời tiết khí hậu Mưa, bão tố, hạn hán, gió Hay không Thì mọi người đã dơ tay lên Mặc dù ta chưa biết được quy luật đó là cái gì Nhưng đã đoán rằng phải có một quy luật Nằm phía sau nữa Chứ không phải ngẫu nhiên Và những con người mà hồi nãy đã dơ tay đó Cũng không thua kém gì Isaac Newton đó Nhưng mà người thông minh Vẫn phải thua cái người khôn ngoan Người khôn ngoan không dơ tay Liếc qua liếc lại coi thầy dơ tay Coi thầy trả lời ra sao Rồi từ từ mình dơ tay sau Nhớ trên đời này Cái người khôn ngoan mới là người thắng Những người thông minh không phải là người thắng Lý do ta coi phim Hollywood Ta sẽ thấy Một cái tay mà trùm cái tổ chức khủng bố Bưng cái một cái người kỹ sư lập trình về Nè mày hắt vô cái bộ máy của bộ quốc phòng cho tao nha Hắt vô Đột nhập vô đó cho tao Lấy mã cốt về cho tao Cái thằng trùm khủng bố nó biết làm mấy chuyện đó không Không, nó không biết Nó đâu biết máy tính, nó đâu có học, đâu ngu thấy mồ xưa Trốn học sớm rồi, nó đi ăn cắp mẩy bả mất tiêu rồi Nên nó không biết gì Còn cái cái người mà kỹ sư nó bưng về đó Rất là giỏi, rất thông minh Ngồi gõ lạch cạch lọc cọc lọc cọc, cọc, cọc Thâm nhập hacker chạy vô luôn cái hệ thống bộ quốc phòng của người ta Lấy cốt cái mã về hết, giao cho nó hết rồi Rồi là nó điều khiển được rồi Sau đó cái mới nói là vậy là xong hết chưa mày Dạ xong hết rồi, em đã lấy hết cốt ra rồi Bây giờ từ đây anh có quyền điều khiển Tốt lắm, rút súng nó bắn kia Đùng chết liền Trên đời này chỉ còn tao biết cái cốt này thôi Không có người thứ hai chết đi Như vậy cái người thông minh là người kỹ sư Nha Hắt được vô tới bộ quốc phòng người ta Nhưng thua cái thằng trùm khủng bố nó khôn Đem về làm cho nó xong nó bắn chết luôn à, Thì cũng vậy Những người dơ tay hồi nãy rất là thông minh Còn người không dơ tay hỏi gì cũng không dơ tay hết Là người rất là khôn à, Như cuộc đời này Thì bây giờ vậy Khoa học là gì? Vậy. Tìm cách giải thích Mọi hiện tượng của cuộc sống này Không dựa vào ý chí của thần linh nữa Mà dựa vào ý chí của những Yếu tố tự nhiên với nhau À mưa Hơi nước Không khí lạnh Và trọng lực trái đất rơi xuống lửa hơi nóng đủ nhiên liệu để bốc cháy rồi tức là những giải thích mọi hiện tượng dựa vào các yếu tố các yếu tố tự nhiên với nhau không có lệ thuộc ý chí của thần linh nữa ta hiểu không ạ ví dụ như bây giờ ta bệnh thì Có người nói là tại bị cái, cái con ma ở cái cây da xà nó nó trù Phải ra cúng cái cây da xà Đó là căn bệnh này đổ thừa theo ý chí của thần linh Nhưng bây giờ nếu là một nhà khoa học Thì nó không dựa vào ý chí thần linh Mà dựa vào những yếu tố tự nhiên với nhau Vậy cơ thể này kém sức đề kháng Ăn nhầm một loại nào đó virus nó chui vào 
À, và trong cái điều kiện thích hợp đó Nó đã sinh sôi nảy nở Nó gây sốt Khiến cho bạch huyết tăng lên Để chống lại Và cái người đó có những hiện tượng thế này hiện tượng thế kia đó Tức là những yếu tố tự nhiên với nhau Trong cuộc đời này Ngoài những yếu tố Của tự nhiên Gồm của con người, cây cỏ, vật chất, thiên nhiên Không có thần linh tác động nữa Không có thần linh tác động nữa Đó là khoa học đang đi theo Cái hướng đó, theo cái hướng đó không có thần linh nữa. Mọi việc là những yếu tố tự nhiên kết hợp với nhau mà tạo thành. Không có yếu tố thần linh nữa. Khoa học cố gắng đi con đường đó. Và cái thành tựu vẽ vang của khoa học là gì? Xe không cần ngựa, ngựa, cửa kéo. Máy bay bay lực được trời cao, chữa được một số bệnh hiểm nghèo. là Gãy tay gãy chân, nối lại được. Rồi mổ lấy tim thay tim thay rồi người ta được vân vân à, Vô số những kỹ thuật công nghệ máy móc Tiện ích trong đời sống Ngày hôm nay đã bao trùm chúng ta Đó là cái thành tựu của những con người Đi tìm câu trả lời Không dựa vào ý chí thần linh nữa Mà chỉ dựa vào các yếu tố tự nhiên lẫn nhau mà thôi À Nên cha đã yên chí như vậy Và rõ ràng khoa học quá thành tựu Tuy nhiên Nếu cái kết quả thuyết phục như vậy Thì lẽ ra là con người thôi Từ nay khước từ thần linh được rồi chứ Phải không ạ? Vì cái kết quả của khoa học quá thuyết phục Quá thuyết phục Mọi cái thành tựu quá thuyết phục Thì con người cần gì thần linh nữa đâu Nhưng một điều rất là lạ là sao? Thần linh vẫn Vẫn tồn tại trong tâm tưởng của con người Con người vẫn tin vào thần thánh Học cao gì cao vẫn tin vào thần thánh Quyền chức cao gì cao vẫn tin vào thần thánh Tại sao ai biết Ở đây ai là người khôn trả lời câu đó đi Còn người thông minh nãy giơ tay rồi Vì ai là khôn trả lời cái câu Tại sao đến giờ này Với cái sức thuyết phục của khoa học như vậy Con người vẫn tiếp tục tin vào thần thánh Ví dụ như hôm nay vậy Ta vẫn tin vào Đức Phật phải không ạ Ta mới đến đây ta nghe thuyết pháp chứ Tại sao Tại vì Thần thánh, thần linh Các cõi giới siêu hình Là điều có thật Cũng là một hiện tượng Tự nhiên có thật Và cái hiện tượng tự nhiên có thật đó Con người tự cảm nhận ra Tự cảm nhận ra Nhưng chỉ có cái con người không biết rõ lắm Nhưng có cảm nhận ra Nhưng không biết rõ lắm Vì cái không biết rõ lắm Nên ta mới bị lừa Bởi những ông thầy Những ông thầy tà Vì cái chỗ ta không biết rõ lắm Nhưng mà cái chỗ mà ta không khước từ thần thánh Vì ta vẫn cảm nhận thật sự Có cái thế giới thần linh Có cái thế giới thần linh Và cái kinh nghiệm của mọi người Đều như vậy Trong giấc mơ, trong giấc ngủ Trong những cái linh tính Trong những điều kỳ lạ Có những lúc tiên tri Thậm chí đi coi bói đúng Tại vì nếu mà không có cái tâm linh Tại xong thầy bói ông bói trúng chóc luôn À ông nói hai tháng nữa lên chức Đúng hai tháng nữa lên chức thật Ba tháng nữa bố anh mất Đúng ba tháng nữa bố mất thiệt Nếu không có cái gọi là tâm linh trong cuộc đời này Thì ông thầy bói đã coi sai bét hết Nhưng rõ ràng có những ông thầy bói coi đúng Đúng không ạ? 
Nhưng mà ta cũng không biết rõ ràng quy luật Ta mới xúm nhau mà đi lạy lục cúng sao Mỗi đầu năm á Đó là bởi vì ta bị giải thích sai Do ta không hiểu rõ Nhưng ta cảm nhận là có Cái thế giới của thần thánh Của cái tâm linh là có Như, như thầy còn nhớ Như thầy có kể câu chuyện này rồi Lúc mà thầy mới đi tu Thầy làm điệu à, Hôm đó vào một buổi chiều Trời mưa gió Có hai vợ chồng Hai vợ chồng với anh bộ đội đó đến chùa Rồi như có trong nhà có cái tang sự Đến nhờ quý thầy Tụng kinh cúng Rồi quý thầy cúng xong cái hai vợ chồng mới tới Để đáp lễ để cúng dường Cúng dường thì Thế ông, ông thầy lớn Ông thầy thì kheo đó Ông mới nói rằng thôi coi như quý thầy đã nhận Cái số tiền này rồi Bây giờ quý thầy cho lại anh để về anh lo việc gia đình Thấy thầy chắc là thấy Hai chồng bộ đội vô vô nam Mà dựng cơ nghiệp cũng còn khó khăn Gia đình cũng mới gặp việc tan Cũng rất là đau khổ Nhưng mà hai vợ chồng rất là biết lễ Cúng xong rồi đem tiền tới chùa cúng Nhưng mà thầy ông thầy cũng từ chối vậy đó Thì Thì lúc mà sau khi xong việc hết ngồi uống trà Thì anh mới nói chuyện Tại mình nghĩ mà bộ đội mà tại sao không tin dữ vậy nè Ông nói là lúc là Tụi con đi trên chiến trường Đi trên đường Trường Sơn Bị một trận bom đánh qua Lúc mà bom nó tới Mà nó đánh máy bay nó tới Nó đánh bom rồi Thì thôi mạnh đứa nào đứa nó chạy đứa Ai nhảy chỗ nào trốn được Chỗ nào thì trốn Thì lúc là trời kêu ai nấy dạ Chứ không còn biết ai bị khủng khiếp lắm Cái bom mà nó Kéo cả đoàn máy bay tới Nó đánh xuống âm, 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 âm. Không còn biết ai sống ai chết Sau cái trận bom nó bay đi rồi Bắt đầu tụi con mới bò lên Đi tìm đồng đội của mình Coi thằng nào còn sống Thằng nào chết Thì cái thằng ở trong tiêu đội con nó chết Anh em lúc buổi chiều đó là Trời bắt đầu tối Giờ kiếm miếng cơm ăn Đói quá rồi Kiếm miếng cơm ăn mà ai cũng buồn Bởi vì anh em chết nhiều quá Đồng đội chết nhiều Đánh một trận bom mà chết nhiều quá Thì lúc mà con với cái mấy anh Anh đồng đội mình đang ngồi ăn như vậy Bỗng nhiên có một con chim Mà con chim thường chỉ là buổi sáng thôi Bỗng nhiên con chim nó bay tới Nó cứ nhảy quanh quanh đó cái Con có cái linh tính Con mới nói rằng là Kêu cái tên của anh bạn đã mất á, Phải mày không? Nếu mày phải mày Mày đậu lên bàn tay của tao Con chim nhảy lên bàn tay con đậu liền Thế là anh tin Rõ ràng Có cái thế giới của siêu hình Có linh hồn Cái người bạn mình vẫn còn thương yêu đồng đội Về đây thăm Biết rằng đồng đội thương mình Khóc thương Nên về để như an ủi Và anh tin Anh rất tin có cái thế giới đó Nhưng mà thế giới đó như thế nào Tất cả chúng ta đều không hiểu rõ Và chính vì không hiểu rõ Nên nó vẫn thuộc về lĩnh vực của gì Siêu hình, tâm linh Dễ rơi vào, mê tín Nên ở đây Chúng ta nói rằng khoa học là gì Khoa học là cái gì tồn tại có thật Có thể lập đi, lập lại Có thể thí nghiệm và có thể phát minh Không lệ thuộc ý chí Của thần thánh hay niềm tin Thì cái thế giới siêu hình Của cõi trời Của cái vong linh là điều có thật Ta không hiểu rõ thôi Còn người nào hiểu rõ thì người ta xử lý được một cách hợp lý. À, ví dụ như có chuyện này, con đứa bé đó, nó đi học, học trong lớp, học giỏi. Và nó có bị một cái đứa bạn nó cứ ganh tị. Mà không ngờ là ba của đứa bạn đó là ông thầy bùa. Con bé nó về nó nói sao không biết. Thế là cái ba nó chuốt cho lá bùa về, đánh cho nhỏ này. Nhỏ này bắt đầu vô lớp học không được nữa. Vô lên lớp là gục xuống, ngủ. Trong khi nào giờ nó học rất là tỉnh táo, rất là giỏi Rồi đi về nhà vậy nó cứ cả mơ mơ màng màng Nên chạy lên, chạy lên gặp thầy 
cái người chị dắt lên gặp thầy nó không biết sao em con cả tuần nay nó cứ bị cái hiện tượng là cứ mơ mơ ngủ ngủ vô lớp học không được thì nhìn thì nói về em con bị bùa rồi con nói kỹ coi chung quanh là ai cái mấy kể chuyện à có một đứa bạn trong lớp nó ganh tị mà ba nó là thầy bùa nó thầy nói à vậy là đánh bùa rồi mà bùa là cái gì nó bùa là âm binh âm binh là gì cũng là vong linh mà vong linh là chúng sinh mà chúng sinh thì sao cần ăn thế là thầy mới dặn là bây giờ con về nhà đừng có xua đuổi đừng có trấn áp gì mệt lắm là phiền cứ bày mâm cơm ra cúng nói ai theo tôi phá thôi giờ tôi tôi mời ăn cơm nha tụng bài kinh phật cho nghe cứ làm mà làm đúng hai bữa tính ra lại trở lại bình thường đi học lại giỏi lại trở lại liền tức là phá người ta chỉ là âm binh mà bây giờ mình thay vì mình cứ không biết gì về họ không đối xử tốt với họ thì họ vẫn nghe lời của ông thầy bùa họ đến là phá mình tác động vào tâm mình bây giờ mình hiểu cái quy luật đó ma hay gì cũng cần ăn cả <cười> người ta đãi ăn và nói những lời tử tế những lời đạo lý thì một bên ông thầy bùa suối việc hại người ta một bên hay lời kinh phật kêu tu hành đạo đức thì vong linh nghe lời ai phải không rõ ràng nghe lời đạo lý chứ thế là nó không nghe lời ông thầy bùa nữa và cái nó buông nhỏ ra không phá tâm nhỏ nữa cái nhỏ học trở lại tỉnh liền nên ví dụ ta nghe nói là nhà có ma nhà có vong rồi ta đi trấn đi áp làm nhà nhiều ma hơn nhà mới đầu có hai con ma thôi ta đi ta thỉnh bùa vô một bầy ma rỗng ba bốn chục con tức là dùng đám ma này phá hai con ma kia thế là trong nhà một một làng ma rỗng nên là tệ hại vì không hiểu về quy luật chúng là ta tin có cái cõi giới đó nhưng ta không lý giải được rõ ràng không có tinh thần khoa học bây giờ ta biết có cái cõi giới đó đó là một điều tồn tại tự nhiên và ta biết rõ quy luật của cái thế giới đó luôn và ta có thể lặp lại cái thí nghiệm đó ta có thể xử lý một cách đúng đắn là gì à biết trong nhà có hai ma <cười> và ma cũng là bạn nhớ nha nhớ I love ghost chúng ta yêu ma không có gì don't worry không có gì phải lo cả là yêu ma <cười> ta thương ma vì cũng là sao cũng là chúng sinh mà đâu có sao đâu à ta bày cơm ra ta mời họ ăn ta tụng kinh phật cho họ nghe thì từ bắt đầu là khi ta về ta ở họ khó chịu vì có một người lạ vào cái nơi của họ họ đã ở lâu rồi họ khó chịu đôi khi họ rầy rà khi đóng cửa cái ầm không có gió mà cửa đóng đôi khi cái trong cái chạn thức ăn cái bát đũa cái khua ầm ầm mình rất là sợ vì họ họ cũng giận mình họ cũng ghét mình người lạ về họ không biết chào hỏi họ mà làm sao mình thấy đâu mình chào hỏi thấy mình xỉu liền chứ chào hỏi cái gì nhưng mà bây giờ mình đã hiểu điều này hiểu được cái điều tự nhiên này thế là ta cúng mời họ ăn tụng kinh phật cho họ nghe từ một cái người họ bực bội bỗng nhiên họ trở thành gì bạn ta bạn ta họ không phá nữa vì họ không biết là ta sẽ cho họ ăn và họ âm thầm giúp đỡ ta như là những người thân yêu giúp nhau trong cuộc sống này thì cũng căn nhà đó ta thấy sống rất là ấm cúng mọi điều rất là may mắn như bỏ quên cái đồng hồ tìm không ra chút xíu bỗng nhiên thấy cái đồng hồ nó trình hình trước mặt họ đẩy tới cho ta dễ thấy người ta bỏ quên họ những cái điều mà ta thuận lợi chút chút trong cuộc sống ta đâu có ngờ rằng toàn là những cái vong trong nhà ta âm thầm giúp ta hay như vậy rồi người ta đóng khóa cửa nhà để ta đi làm nhưng bỗng nhiên có cái gì xui trong tâm ta ồ cái bếp ta quên tắt 
điện nó quên đóng thế là ta mở cửa đi vô lại đóng lại thì cái chúng ta sức nhớ lại là ta vừa quên khóa vòi nước khóa điện có gì đó xin báo cáo là vong họ tác động âm thầm trong tâm ta nên cái việc mà cái thế giới của ta với vong nó là một tồn tại thực tế mà nếu ta hiểu những quy luật đó ta có thể xử lý đúng lập lại cái thí nghiệm và có thể có những cái phát minh đó cái tinh thần là khoa học trong tâm linh là như vậy đến ngày nào đó thì khoa học và tâm linh sẽ trở thành một những điều gì có phải công nhận là có những điều gì không phải công nhận là không nhưng mỗi một loại có nó có cái quy luật khác nhau của nó có cái quy luật ví dụ như những quy luật trong hóa học nó khác với những quy luật trong vật lý rồi những quy luật của vật lý của hóa học nó kết hợp lại thành nên những quy luật của sinh học khác nhau nữa rồi cái việc sao chép tế bào nó chả ai giống ai nó chả giống với hóa học nó chả giống với vật lý học nó chả giống với toán học nó có quy luật riêng của nó nên những quy luật của sinh vật học khác với quy luật của hóa học khác với quy luật của vật lý học và nhiều khi cũng khác với quy luật của toán học và cũng khác luôn với những quy luật của ngữ pháp tiếng anh chả giống gì cả nên cái thế giới vong linh có thật và trong cái thế giới đó nó có cái quy luật của nó nên ngày nào ta từ từ ta tìm ra được những quy luật đó rồi ta có cái sự đối xử thích hợp rồi thì cuộc sống của ta sẽ sao thêm phần hạnh phúc tiện nghi thuận lợi đầm ấm tử tế vì ta biết rằng ta không cô đơn trong cái thế giới này còn những người ta dù ta không thấy mặt nhưng vẫn đâu đó chung quanh ta và ta làm sao lúc nào cũng yêu thương họ yêu quý họ vậy thôi yeah, ở các địa phương khác nhau trên thế giới này họ có những cái nguồn đạo giáo khác nhau và các nguồn đạo giáo khác nhau lệ thuộc vào cái tiên tri giáo chủ ban đầu họ giải thích khác nhau và tạo nên cái gì tạo nên cái văn hóa phong tục tập quán khác nhau nhiều vậy ví dụ như ở cái nam mỹ khi người ta đào ra được những cái bộ xương thì biết rằng là đã có những cái tục giết người để hiến tế thần linh rất là tàn độc rồi sau này cái nền văn minh nó hủy diệt luôn mặc dù họ rất là văn minh họ xây những cái tháp mà đến bây giờ ta không hiểu sao họ xây nổi giờ mình cũng không làm nổi luôn mà họ xây nổi nhưng vì giết người bừa bãi nhiều quá sai lầm quá nên nền văn minh nó biến mất rồi hoặc là nếu ta đọc trong một số kinh cổ của các tôn giáo ở trung đông ta sẽ thấy thế này ta thấy có những đoạn văn mà ta cũng không hiểu là ngộ sao hồi xưa là ông trời ông giao tiếp với con người rất là gần gũi đụng chuyện cái ông sai con người làm cái này ông sai con người làm cái kia và trong các sai con người kia có sai cái thành này đội quân này đánh giết cái đội quân kia trong kinh còn ghi rõ và khi mà xâm vô chiếm cái thành đó giết cái quốc gia đó rồi thì điều kiện của ông trời ông ra điều kiện thế này nhờ ta giống như ta phù hộ vậy đó mà các ngươi đã chiếm được cái thành đó nên các ngươi phải dâng cho ta là 70 cô gái còn trinh mình đọc cái đó mình không hiểu mà kinh ghi rất rõ kinh ghi bằng văn bản nói, ông trời nào kỳ khôi vậy? ông trời suối nước này quánh nước kia chiếm cướp giết gọi rõ ràng là cướp và giết 
cướp giết rồi đem 70 cô gái còn trinh để dâng cho ông trời như là để đền ơn trời ta không hiểu nhưng mà điều đó được ghi trong văn bản được đọc đi đọc lại bởi các giáo sĩ và nó gây thành một cái nền văn hóa một cái lối sống theo cái kiểu đó theo kiểu là gì phải hối lộ hối lộ thần thánh lúc đó nó cái yếu tố đạo đức không nói ra không được đặt ra không được đặt ra về đạo đức nữa. mà chỉ có người nào giỏi hối lộ thần thánh thì người đó được chiếm ưu thế trên cuộc đời này không có đặt vấn đề thiện hay ác hay đúng hay sai nữa à, chỉ có ai mà giỏi hối lộ thần thánh thì người đó chiếm ưu thế trong cuộc sống này nó tạo thành cả một cái văn hóa của cái vùng đó hoặc là một cái vùng khác một cái nhà hiền triết đó vậy đừng cư xử với người khác theo cái cách mà anh không muốn có bị ai cư xử lại à kỹ sở bất dục vật thi ư nhân cái gì ta không muốn thì ta cũng đừng đối xử với người khác như vậy ví dụ ta không muốn bị chửi mắng thì đừng chửi mắng người khác ta không muốn bị đánh đập thì đừng đánh đập người khác ta không muốn bị giết hại bị cướp bóc thì đừng giết hại đừng cướp bóc người khác thì có một cái tôn giáo họ đã viết câu đó viết thành văn bản và nó tạo thành cả một cái nền văn hóa của cái vùng khu vực đó luôn con người ta cố gắng sống theo cái lối đó tạo thành một cái nền văn hóa hết sức là tốt đẹp hoặc là có một cái vùng người có một vị thánh triết xuất hiện đã nói về luật nhân quả ta gieo nhân gì ta gặt quả đó ta đối xử với con người như thế nào sau này ta sẽ chịu lại nhận lại đúng cái quả báo như thế nếu một người sống tử tế và yêu thương thì chắc chắn người này sẽ đi đến cái cõi nào đó một nơi chốn nào đó mà mọi người được mọi người sẽ yêu thương mình tràn ngập trở lại ừ. nếu người nào đó ta hay bố thí giúp đỡ cúng dường thì sau này tự nhiên ta ta dồi dào thịnh vượng phong phú giàu có rất là nhân quả còn khi nào mà ta cứ nghi kỵ ta ghét bỏ nhau ta chê bai dèm pha nhau thì sau này ta không ai thương mình nữa và cuộc đời rơi vào cảnh cô độc đó là như vậy là nhân quả là như vậy thì chỉ vì cái lời dạy đó cũng được ghi trên văn bản nó tạo thành cả một cái nền văn hóa cho cả một khu vực lớn lao nên ta thấy vậy cái đạo giáo nó được giải thích khác nhau theo từng khu vực và tạo nên các nền văn hóa rất khác nhau trên thế giới này cho đến một ngày cho đến một ngày khoa học xuất hiện vì khoa học không có lệ thuộc vào cái ý muốn ý nghĩ cá nhân của một giáo chủ một giáo sư nào cả không lệ thuộc vào ý chí của thần linh nào cả và nó phải khách quan giải thích được chứng minh được lập lại được ở bất cứ nơi nào trên địa cầu này nước sôi ở 100 độ thì ở đâu 100 độ nó sôi nếu đúng với cái cái áp suất của không khí đó đúng như vậy với cột áp suất không khí đó với 100 độ nó sôi đi xứ nào về là nó sôi chứ không lệ thuộc hả ở Mỹ thì nó sôi chứ ở Trung Quốc nó không sôi không có Mỹ nó sôi thì Trung Quốc nó cũng phải sôi nếu đã đúng điều kiện đó không lệ thuộc và cái việc mà người ta chế tạo ra điện thoại máy bay xe hơi tên lửa đủ thứ trên rồi và nó xóa đi dần dần các lối văn hóa khác hết nó xóa dần hết nên là cái văn hóa nào giờ người ta sai biệt 
Bởi vì người ta có cái nguồn đạo giáo Tâm linh từ xa xưa Khác nhau Bây giờ khoa học cũng từ từ nó đang gom thống nhất lại hết Vì khoa học nó thuyết phục quá Nhưng các nước bây giờ ta sẽ thấy Cái lối sống gần gần sao Giống nhau từ từ Giống nhau từ từ Giống nhau từ từ là sao Có những cái lối sống của Tây Phương Bây giờ bắt đầu nó đang Thâm nhập vào Việt Nam ta Làm cho ta hết sức là khó chịu Ví dụ ta nhìn một cái gia đình người Việt Nam Người ta nhìn vào một cái ông già đó Và đến hôm nay thì gia đình vẫn bền vững Nên là ông bà vẫn từ lúc cưới nhau tới bây giờ Vẫn sống nhau đến bây giờ Và con cái đề về đầy tràn ra đó Không có ly dị Nhưng bây giờ cái lớp trẻ nhìn cái hỏi Nó mới ly dị năm ngoái Việc ly dị rất bình thường Mà ngày xưa không có chuyện đó Không có cái chuyện vợ chồng bỏ nhau Nên là ổng hư gì hư Bà vẫn chịu đựng cho tới giây phút cuối cùng Cho tới ổng hết hư thì thôi Chứ không có chuyện mà vì ổng hư mà bỏ Đúng không ạ? Phải mấy bà đúng vậy không? Đúng rồi, đó Người đàn bà Việt Nam vĩ đại như vậy Còn bây giờ tự ái chút là ra tòa ly dị ngay Bây giờ ra tòa ly dị liền Vì nó tự ái mà thấy không Còn ngày xưa không hiểu Ta không hiểu nổi Cái triết lý nào Cái văn hóa nào, cái lời dạy nào Cái lời ru của mẹ như thế nào Mà cái truyền hết từ trái tim Người phụ nữ Việt Nam Thế hệ này sang thế hệ kia Ông chồng cho ông hư gì đó ông hư Và vợ chịu đựng cho tới ngày ông hết hư Và gia đình vẫn bền vững cho tới già Điều này thế giới thực là hiếm có Nhưng cái lối sống mới nó tràn ngập vô Tự ái cái là làm đơn liền Ký không? Không ký Tôi nộp đơn, đơn phương một mình Tòa vẫn xử như thường Bây giờ là như vậy Nên bây giờ con gái tụi con á Tụi con thử nghiệm cái này dùm cho thầy Một, tụi con đi tu Hai, nếu tụi con lấy chồng Lấy theo kiểu mà của các bà mình, mẹ mình á Nếu chồng hư Cho tới khi nào ông hết hư cũng quay lại Chịu không? <cười> giờ mặt nghi quá Không đủ sức chịu nổi như là Các các cụ của mình nha Các cụ của mình vĩ đại thì Mấy ông hư trời sợ luôn Nhưng cỡ nào các bà cũng chịu đựng được Nghe nói rồi các ông về Các ông hư tiếp là không được rồi nha <cười> Về là không được hư à Nó tạo thành những văn hóa Lối sống trên khắp thế giới Do các cái giải thích về tâm linh đạo giáo Cho đến khi khoa học thống nhất lại hết Nhưng mà tuy nhiên Ngày hôm nay Trước hai cái nguồn Quan, quan niệm sống Một bên là khoa học Bên là đạo giáo tâm linh Thì chúng ta thấy có những điều như thế này Đôi khi Ta lấy tinh thần khoa học Để ta bác bỏ một điều mê tín Ví dụ như bây giờ Ta thấy đầu năm thấy mẹ mình đi đâu không biết Về cái đem thêm cái gói giấy Nói mẹ cái gì mẹ Cái này mẹ mới xin phép Ông thầy về để con để trên nhà Cho nó may mắn một năm Mẹ mở ra con xem cái gì Ê không được mở ra Thì cho là cứ để nguyên thế mà đến bàn thờ Cứ đem Cái đứa con nó ghét quá Lúc mẹ quay lưng đi nó mở bạch cái gói ra Coi cái gì Thì có cái gì đó Mua nhúm gạo, nhúm muối, ít vôi, ít lá trầu Cái đem nó bò 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 nó ném quay vào thùng rác luôn <cười> Rồi mẹ ra bà chửi động lên Thì nó nói mẹ Mẹ bớt mê tín gì mình con đi ha Để cho cái nhà mình được ấm no Ha Là đủ ăn đủ mặt Con nè con phải đi làm vất vả Làm đối phó với cái sự khó tính của sếp Đối phó những cái đố kỵ của đồng nghiệp nha Phải dành được từng cái hợp đồng 
con đem hết cái đầu óc này ra để mà tính toán thì con mới có đồng lương rồi từ từ mới leo lên phó phòng mới trưởng phòng thì bây giờ con mới nuôi mẹ chứ không phải là cái chút trầu chút cao chút muối chút vôi trong cái gói ông thầy đó mà có thể là mà nói năm nay là được ấm no hạnh phúc đó nói thách ông thầy đó đó bị con, con nói mày đem cái gói này bỏ lên bàn thầy đó thì con không có ấm no hạnh phúc không hay qua chừng công an tới bắt ông bây giờ đó tức là ta đem cái tinh thần khoa học để ta bác cái gì mê tín phải không ạ cái gì phải chứng minh được phải cụ thể chứ trời có cái gói giấy có vô vậy mà nói năm nay làm ăn được con đi làm cực thấy mồ phải đối phó phải đấu tranh vừa mềm mỏng vừa cứng rắn đủ thứ hết cứng quá thì mình mất việc không ai hợp đồng với mình mà mình mềm quá người ta lấn lướt mình cũng thiệt thòi cho nên là phải đủ sức khôn ngoan thì mấy cái đó ông thầy cũng có biết không cái gói vui cũng cái trầu miếng cao miếng chút nhúm gạo cũng mỏng lấy mẹ bao nhiêu tiền nói thì thầy lấy rẻ mẹ thầy lấy có 5 triệu trời ơi cái gói đó con ra con mua chưa tới hai nghìn đồng mà lấy mà năm triệu tiền này bán còn mắc hơn ma túy bán nữa lời cũng là siêu lợi nhuận còn hơn có ma túy vậy mà mẹ tin đại khái là như vậy tức là người ta thấy tinh thần khoa học để người ta bác đi cái cái mê tín của cái tâm linh tín ngưỡng đó là. nhưng cũng có những khi người ta viện cớ rằng khoa học chưa biết hết để người ta tiếp tục mà bảo vệ các quan điểm về tín ngưỡng về tâm linh à, ví dụ như nói nay mẹ mua mua mấy cái thức này chi về nhiều quá vậy nói về cúng nội con nay tới ngày dỗ rồi dỗ rồi cúng cái gì mà nhiều thế nói thì cúng lâu lâu một năm mới cúng dỗ một lần cúng cho ông nội ăn cho ngon nói là biết con nội còn hay không nội chết rồi mà có đâu ăn mà biết mà ăn toàn mình ăn không chứ có ông nội nào ăn nói con đâu phải cái gì là khoa học không biết hết đâu nên là bố con vẫn thường nằm mơ thấy ông về bảo chuyện này mách chuyện kia nhưng đâu có phải là, là chết là hết đó. khoa học đâu phải là cái gì cũng biết hết có nhiều cái khoa học không biết hết nên ta phải giữ cái niềm tin đối với người đã khuất vậy vừa là đạo lý vừa là đạo hiếu sự kính trọng vừa là tình nghĩa nhưng nó vẫn là một cái điều gì tồn tại mà khoa học chưa thể biết hết đó. đôi khi như vậy nên ở đây nó có hai cái một là đôi khi ta dựa vào khoa học để ta bác bỏ cái mê tín của cái tâm linh tín ngưỡng nhưng có khi ta viện cớ rằng khoa học chưa thể biết hết mọi điều trong cuộc đời này còn những tồn tại mà khoa học chưa biết được nên ta bảo vệ cái tâm linh của mình ví dụ như hồi nãy khi mà thầy hỏi mọi người có tin rằng còn một quy luật bí mật nằm sau mưa bão hay không thì ở đây mọi người đều giơ tay lên thì cái đó khoa học đã tìm ra chưa chưa nhưng đây ai cũng tin có một quy luật nào đó mà bây giờ nói phải thần linh không ta cũng không chấp nhận phải không ạ vì ta chưa biết ta chưa khẳng định được cái quy luật đó là của ai là cái gì nhưng mơ hồ ta biết rằng còn một quy luật nào nữa chưa hết đâu chưa hết đâu còn nữa một ngày nào đó khoa học tiến bộ nữa thì khoa học sẽ tìm ra cái quy luật đó quy luật đã chi phối khi nào thì mưa khi nào bão khi nào ngập lụt sóng xô khi nào hạn hán lúc đó khoa học còn phải tiến bộ mà cũng vậy ta mất từ cái thời thượng cổ sơ khai cho mãi cho đến gần đây một hai trăm năm ta mới có câu trả lời về hạt mưa rơi phải không ạ à? thì ngày hôm nay ta lại thắc mắc một lần nữa có phải có một quy luật nào núp đằng sau những trận mưa không mà ta không tin vào thần thánh nữa nha không tin có việc bọn thần đổ nước xuống nữa nhưng ta tin rằng còn một quy luật nữa thì quy luật này có khi ta phải đợi phải làm sao 
vài nghìn năm nữa mới có câu trả lời mà câu trả lời cũng thuộc về khoa học chứ không phải là tâm linh thần thánh phải mất vài nghìn năm nữa nhưng ngày hôm nay ta đã có cái nghi ngờ ta đã có cái nhìn về điều đó nên hôm nay ở chùa tương mai này những người nào mà nãy giơ tay lên là những con người phi thường nhìn thấy trước một điều mà phải vài nghìn năm nữa khoa học mới có câu trả lời những cái quy luật phía sau của thời tiết nóng lạnh rồi đủ thứ hết như vậy không phải dễ đâu ví dụ như thế này ta có thấy rằng cứ tới mùa hè năm nay lại nóng hơn năm trước không ạ quá nóng đi và mùa thu đã đến rất là muộn đúng không ạ năm nay mùa thu đến rất là muộn rồi năm sang năm thì ta chắc chắn một điều nữa là mùa hè sẽ làm sao còn nóng hơn nữa tại sao người ta đổ thừa hiệu ứng nhà kính của khí thải không phải mặt trời bỗng nhiên cháy mạnh hơn tỏa ra sức nóng xuống trái đất này mạnh hơn chứ không phải chỉ là hiệu ứng nhà kính không hiệu ứng nhà kính nó chưa nóng đến đánh khít nhanh như vậy chính vì mặt trời nhưng mà cái quy luật nào khiến cho mặt trời bỗng nhiên cháy mạnh hơn tỏa sức nóng mạnh hơn ta vẫn chưa tìm ra đó còn một quy luật bí ẩn giấu phía sau mà có khi phải mấy nghìn năm nữa ta mới tìm ra được nên ở đây vậy khoa học là cái lối giải thích cho những hiện tượng của trời đất của tự nhiên mà có thể làm sao chứng minh lập lại thí nghiệm ứng dụng phát minh ra cái mới còn tâm linh là gì là ta chấp nhận một câu trả lời dễ giải nhanh chóng vội vã à, là như vậy nhưng ngày hôm nay thế tại sao khoa học đã tiến bộ đến mức độ thế này Đã có những phát minh, những công nghệ thuyết phục như thế này Nhưng con người vẫn không từ bỏ niềm tin Về cái thế giới tâm linh Chỉ bởi vì thế giới tâm linh là điều có thật Và con người thẩm sâu trong tâm hồn của chúng ta Trong trực giác của chúng ta Ai cũng cảm nhận được có cái thế giới đó Mặc dù ta không biết rõ lắm Chính vì lợi dụng cái chỗ ta không biết rõ lắm Mà có rất nhiều thầy tà Đã cho một câu giải thích Là sai lầm Mà trục lợi tiền bạc Công sức của chúng ta Và chúng ta cần một sự tiến bộ của khoa học Theo tinh thần của khoa học Để tiếp tục khám phá Cái thế giới tâm linh đó Chứ không để cho cái tâm linh và khoa học Trở thành hai hướng Hoàn toàn khác nhau Cái gì tồn tại có thật Đó là điều khoa học phải nghiên cứu Chứ không có tránh né Và hiện nay còn rất nhiều hiện tượng Mà khoa học không giải thích được Đúng không ạ? Như mới vừa rồi một cái bệnh viện ở Ấn Độ vậy Chiếc xe mà lăn nó tự động nó chạy Thì người ta nói tại nó gió thổi Gió thổi gì mà nó chạy từ trong bệnh viện Nó chạy ra sân chạy luôn nó tới ngoài cổng luôn Gió gì mà, mà mọi cái khác thì vẫn đứng yên Có mình chiếc xe nó lăn trong đêm thôi Nó chạy thôi Nhìn thấy sợ luôn Và cái camera người ta quay được rất nhiều hiện tượng lạ Những điều đó khoa học vẫn không giải thích được Và rất nhiều điều khoa học không giải thích được Hiện nay mà ta đọc ra nhiều điều không giải thích được Ví dụ như lây về khoa học phát hiện ra một cái ổ cắm điện Một ổ cắm điện đã hóa đá Mới đầu ta tưởng trò đùa Nhưng khi dùng máy carbon đo nó Nó đã xuất hiện hơn một triệu năm trước Không giải thích được Hoặc là đào lên được những cái xương người Mà cái sọ họ rất là nhọn dài lên trên 
Hoặc là bây giờ như nhiều điều y học vẫn không chữa bệnh được Như là bệnh máu trắng Cái tủy sống bỗng nhiên nó hư Nó không tạo ra hồng cầu nữa Người ta không, vẫn không thể nào phục hồi được cái tủy sống nó cả Nhiều bệnh vẫn chưa chữa được Nguyên nhân cũng không biết được Vậy. Nhưng mà hỏi tâm linh Thì tùy tâm linh Mà hỏi Đạo Phật thì ta trả lời gì? Nghiệp, phải không ạ? Nghiệp nhân quả Và nếu nghiệp là đúng Thì phải có cách xử lý Cách xử lý là gì? Chuột lại cái nghiệp xấu Bằng nghiệp thiện Phải không ạ? Phóng sinh Đắp đường, trồng cây Bố thí, cúng dường, mọi thứ gì đó Và khi ta làm việc Phúc đủ thì cái nghiệp nó chuyển đi Cơn bệnh ta sẽ hết Và nhiều người đã làm theo Và có kết quả Nên rõ ràng nghiệp là Một khái niệm của tâm linh Nhưng hình như nó là chân lý Và chính vì nó là chân lý Nên khi ta ứng dụng nghiệp Trong cuộc sống này Ta thấy rõ ràng cuộc sống mình Tốt lên, khá lên Mình hạnh phúc lên, mình bình an hơn Đúng như vậy Nhưng mà nói rằng để khoa học chứng minh Khoa học chưa chứng minh nổi đâu Chưa tới lúc chứng minh nổi đâu Nhưng mà đó là một sự thật Cũng như thế giới tâm linh là một thế giới có thật Luật nhân quả là chân lý có thật Chỉ là khoa học chưa đủ Đạt đến cái mức độ Có thể tìm thấy những điều đó rõ ràng nha à, Như vậy Hôm nay ta nói về cái Hai cái lĩnh vực đạo giáo và khoa học Ngọn nguồn khái niệm là như vậy Mà nói hoài thì không bao giờ hết đâu Tuy nhiên có vài điều ta phân tích một chút xíu như vậy nha. Nếu mà những cái quan điểm đúng Thì sẽ đưa ta đến an lạc, hạnh phúc Những quan điểm sai sẽ đưa ta đến đau khổ, mất mát Quan điểm của ai? Của cả khoa học lẫn tâm linh Nếu ta đi con đường tâm linh đạo giáo mà ta hiểu sai Thì ta sẽ đưa đến đau khổ Nếu ta đi con đường tâm linh đạo giáo đúng Ta sẽ đi đến hạnh phúc Khoa học cũng vậy Nếu ta chọn con đường khoa học mà sai Ta cũng sẽ gặp đau khổ Nếu ta chọn khoa học đúng Ta cũng sẽ hạnh phúc Nói ùa khoa học mà có sai à Có có sao Vì nhiều điều khoa học vẫn chưa biết Ví dụ Thế giới vong linh là có thật người chết đâu có hết đâu Vẫn còn đấy Mà hễ người chết rồi người ta quên họ liền Ta sống bạc tình bạc nghĩa liền Ta nói những câu xúc phạm liền Ta sẽ bị quả báo liền Cuộc đời ta sau đó tự nhiên tan vỡ hết Mọi điều thất bại hết Đó là đó là ta cứ Vì khoa học chưa biết hết Cho nên ta đừng phạm sai lầm Vì thêm một điều này nữa thế này Là với những kiến thức khoa học Như hiện nay Thì con người vẫn có thể rơi vào Tội ác Tức là dùng phương tiện khoa học Để làm điều ác độc Phải không ạ? Ta hacker, ta ăn trộm tinh vi Hoặc là chế tạo vũ khí giết người Đó là Hoặc là chế tạo những cái vi khuẩn Hại người Đó là khoa học vẫn trở thành tội ác Nếu chưa có cái đạo đức Và tâm linh sao? Vẫn trở thành tội ác Nếu anh gieo rắc những điều Tà vậy mê tín Và cũng ác độc đó, Vì lý do sợ xui Mà phải giết người này giết người kia Cũng là ác độc Nhưng ngược lại vậy Nếu khoa học mà có yếu tố của đạo đức Tìm thấy được nhân quả Nếu khoa học tìm thấy được nhân quả Lúc đó những nhà khoa học Những nhà kỹ sư Những nhà công nghệ Chỉ tập trung làm những điều gì Mà bảo vệ cái trái đất này 
bảo vệ cái bình yên, hòa bình, hạnh phúc, đạo đức cho trái đất này mà thôi. Thì lúc đó cái tột đỉnh của khoa học nó gặp gỡ cái đỉnh cao của tâm linh và con người làm sao? Thế giới này làm sao? This will be extremely peaceful world. Nha, yeah. một thế giới cực kỳ hạnh phúc vì tột đỉnh của khoa học gặp gỡ được cái điểm tột đỉnh của tâm linh nha. Yeah. Thank you for listening. Rồi mà ráng học tiếng Anh. Thầy có bảo các Phật tử chúng thanh niên vậy đó, cứ cuối tuần ta mặc cái áo này có dòng chữ phía sau người Việt Nam không xả rác và đi dài dài ta nhặt rác trên đường. Cái tác dụng giáo dục rất là lớn. Vì hiện nay một cái điểm rất yếu của ta là rác rơi vãi đầy đường mà mọi người nhìn thấy rác chưa cảm thấy nhục. Ta nhìn thấy rác rơi trên đường mà ta không thấy nhục có nghĩa là tâm ta làm sao? Còn rác ở trong. Cái người mà từ cõi trời xuống á, như nãy Thầy nói đó, họ rất ghét điều bẩn thiểu. Cái điều bẩn thiểu nơi cơ thể mình, cái điều bẩn thiểu trong tâm hồn mình, cái điều bẩn thiểu nơi căn nhà mình và điều bẩn thiểu trên đường xá của mình. Nếu ta nhìn thấy cái điều bẩn thiểu ta không khó chịu thì ta không phải từ cõi trời xuống mà ta từ cái cõi ít nhái đi lên. À, nên, nên vì vậy là ta phải chứng tỏ mình là người cõi trời rơi rơi xuống bằng cách cái gì mặc cái áo này và đi nhặt rác ngoài đường nha dứt khoát không bao giờ xả rác người việt nam không xả rác <cười>